0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Recht einfach erklärt. Mein Name ist Pierre Deine Wittmann und ich bin Rechtsanwalt bei der Kanzlei Luther und berate Mandanten im IT- und Datenschutzrecht. In dieser Folge spreche ich mit Sebastian Lautomay, Rechtsanwalt bei der Kanzlei löffel aber rechtsanwälte der ebenfalls auf das Datenschutzrecht spezialisiert ist über die Veröffentlichung von Mitarbeiterfotos auf Social-Media-Kanälen wie LinkedIn oder Instagram. Wer kennt es nicht? Es findet ein Teambuilding-Event, ein Sommerfest oder eine Tagung statt. Es sind Fotografen eingeladen und es werden Bilder von den Mitarbeitern gemacht. Kurze Zeit nach der Veranstaltung werden die Fotos durch die Marketingabteilung oder einzelne Mitarbeiter oder sogar Corporate Influencer auf LinkedIn oder Instagram gepostet und geteilt. Das Posten ist schnell gemacht, allerdings ist es wichtig, sich auch zu überlegen, ob die Veröffentlichung der Fotos datenschutzrechtlich in Ordnung ist. Wenn du diese Folge als Arbeitgeber hörst, erfährst du hier, welche Überlegungen und Maßnahmen notwendig sind, bevor du den Fotografen auf deine Veranstaltung einlädst, beziehungsweise die Aufnahmen machst und was zu tun ist, bevor du die Fotos deiner Mitarbeiter veröffentlichst. Wenn du diese Folge als Mitarbeiter hörst, dann erfährst du hier, was du datenschutzrechtlich zu beachten hast, bevor du die Fotos deiner Kollegen auf Social Media teilst. Lieber Sebastian, ich freue mich, dass du den Weg zu mir in den Podcast gefunden hast.
1: Vielen Dank, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Was sollte denn ein Arbeitgeber, der plant, auf einer kommenden Veranstaltung Fotos zu machen oder durch einen Fotografen anfertigen zu lassen und diese anschließend zu veröffentlichen als allererstes tun?
1: Der erste Schritt ist ja schon gemacht. Er hört sich diesen Podcast an, Und äh, kriegt dann für den zweiten Schritt sich nämlich erstmal so ein bisschen Grundzüge ins Datenschutzrecht und ähm, in das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Die sollte er sich zumindest einmal drauf schaffen, er muss sie nicht bis ins Detail kennen, um dann äh, die richtigen Weichenstellungen zu legen.
0: Zu den wichtigen Weichenstellungen zählt ja, dass er sich überlegt, wie er eine Rechtfertigungsgrundlage dafür schafft, dass, der, dass die Fotos veröffentlicht werden können. Das könnten ja beispielsweise Einwilligungen sein. Was muss denn der, ein, der Arbeitgeber tun, damit er die Einwilligung seiner Mitarbeiter einholen kann? Also was muss er dazu beachten?
1: Also man muss natürlich ein bisschen schauen, um was für einen äh, Sachverhalt wir haben. Wir könnten hier die von dir beschriebenen Sachverhalte haben, Team-Event, Unternehmens-Event, äh, Teambuilding-Maßnahmen, oder eben auch das Veröffentlichen von ähm, Mitarbeiterfotos auf der Webseite, beispielsweise zur Darstellung eines Profils. Da kann man dann unterscheiden, ob da wirklich jeweils die Einwilligung erforderlich ist. Ähm, jedenfalls kann man auch darüber nachdenken, dass zum Beispiel bei dem Team-Event, wo jetzt mehrere hundert Mitarbeiter dabei sind, dass man da das über äh, berechtigte Interesse lösen kann, ähm, gleichwohl bleibt, in den meisten Fällen nichts anderes übrig, als die Einwilligung einzuholen. Und dann muss sich der äh, Arbeitgeber natürlich Gedanken machen, wie er das Recht sicher hinbekommt. Da sagt man, im Arbeitge- äh, arbeitsrechtlichen Kontext ähm, muss sie auch schriftlich sein. Das heißt, da wird es nicht ausreichen, wenn man den Arbeitnehmer mal fragt und der nett nickt. Ähm, denn an dieses nette Nicken, da wird man sich vielleicht dann im Streitfall nicht mehr daran erinnern.
0: Muss denn der Arbeitgeber, wenn er jetzt die Einwilligung einholt, konkret benennen, auf welchen Kanälen die Fotos veröffentlicht werden sollen? Also sagen, es wird auf Facebook, auf Instagram, auf LinkedIn veröffentlicht oder auf der Webseite? Oder reicht es aus, es eher allgemein zu schreiben? Also zum Beispiel zu sagen, ich veröffentliche die Fotos auf Social Media und meine Unternehmenswebseite?
1: Also bei der Einwilligung muss man immer beachten, dass sie den Mitarbeiter so konkret wie möglich darüber informiert was jetzt genau mit seinen Bildern passiert und worin er denn da jetzt auch wirklich einwilligt. Jetzt kann man natürlich überlegen, dass man sagt, okay, auf Social Media, dann dann weiß der Mitarbeiter so ungefähr, welche Kanäle der, der Arbeitgeber hat. Ich würde aber trotzdem schon dazu tendieren, in der Einwilligung konkret zu benennen, auf welchem Kanal jetzt tatsächlich das Bild veröffentlicht wird, um auch die Möglichkeit zu geben, zu sagen, okay, ich bin damit grundsätzlich einverstanden, dass ich auf Instagram bin, da bin ich nämlich auch, aber auf YouTube möchte ich nicht, willst so du gern, da ist das Klima so rau, dass man, dass man quasi auch die Möglichkeit gibt, dem Arbeitnehmer zu sagen, damit bin ich nicht einverstanden und damit bin ich einverstanden. Das wäre wahrscheinlich die bessere Variante als mehr oder weniger global zu sagen, dafür möchte ich das jetzt gerne haben, die Einwilligung, und dafür nutze ich es dann auch und du kannst es dann auch nicht. äh, äh, variieren.
0: Das setzt aber dann voraus, dass wenn ich als Mitarbeiter sage, ich möchte nicht, dass, ähm, gut, das wäre jetzt kein Foto, sondern eher ein Video, dass ein Video auf YouTube veröffentlicht wird, dann müsste ich als Arbeitgeber immer im Einzelfall, also bevor ich das hochlade, äh, prüfen, hat der betroffene Mitarbeiter tatsächlich hierzu seine Einwilligung erteilt oder nicht, weil wenn er das nicht getan hat, dann wäre das Ganze ja unzulässig.
1: Genau, also Das ist ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Für eine wirksame Einwilligung wäre es sinnvoll, die so konkret wie möglich zu machen. Und auch so äh, ähm, kleinteilig, will ich jetzt nicht sagen, aber ähm, genau wie möglich, hat aber natürlich den Nachteil, wenn man dem Arbeitnehmer die Möglichkeit lässt, für einzelne Portale ähm, zu opt-outen, sage ich jetzt mal, dann muss der Arbeitgeber natürlich sagen, okay, dann muss ich jedes einzelne Bild prüfen ähm, und gucken, äh, ist jetzt dieses Bild im Rahmen der Einwilligung zu veröffentlichen oder eben nicht. Das äh, ist in der Tat der Aufwand, den man dann betreiben muss, um Äh, auch nach Erteilung der Einwilligung auf der der sicheren Seite zu sein. Weil am Ende des Tages geht es ja nicht darum, die Einwilligung zu holen und zu gucken, was man macht, sondern äh, das, was man machen will, auch rechtssicher macht und auch rechtskonform. Als
0: Mitarbeiter äh, schließt man auch einen Arbeitsvertrag mit dem Arbeitgeber und in diesen Arbeitsverträgen ist oftmals geregelt, dass im Rahmen des Arbeitsverhältnisses auch auch, ähm, Fotos veröffentlicht werden, dass man als als Mitarbeiter in diese Veröffentlichung auch einwilligt. Reicht das denn im Prinzip als Rechtfertigungsgrundlage aus, der Arbeitsvertrag? Oder muss ich im jeden Fall noch zusätzlich die Einwilligung, also separat zu dem Arbeitsvertrag einholen?
1: Einwilligung über einen Arbeitsvertrag sind immer etwas schwierig, weil man immer das Problem hat, ob die Einwilligung, die jetzt in dem Arbeitsvertrag quasi schon integriert war, überhaupt wirksam ist. Denn im Arbeitnehmerkontext würde man wahrscheinlich zu dem Ergebnis kommen, der unterschreibt den Arbeitsvertrag, um den Arbeitsvertrag zu unterschreiben und alles, was er da mit unterschreibt, das macht er nur, um den Job zu bekommen. Dann ist er auch, dann nimmt er quasi oder schluckt er die Kröte der Einwilligung, dass jetzt quasi seine Bilder veröffentlicht werden, direkt mit und dann fragt man sich, ist das denn dann eine freiwillige Einwilligung oder wurde diese einfach mit eingesackt? So, deswegen würde ich sagen, wird man mit dieser Einwilligung nicht sehr viel arbeiten können, die direkt im Arbeitsvertrag integriert ist und eben für die Einzelfälle eine separate Einwilligung einholen. Also es ist jetzt auch nicht nötig, dass man nicht bei Abschluss des Arbeitsvertrages darüber spricht mit seinen Mitarbeitern und dann so ein bisschen Zeitversetzt sich so eine Einwilligung einholt. Man sollte sie nur nicht direkt in den Vertrag mit integrieren.
0: Welche Fallstricke sind die denn im Zusammenhang mit der Einholung von Einwilligungen bekannt? Ja, entweder
1: sind sie relativ äh, allgemein formuliert. Ähm, da fehlt es dann schon an dem konkreten äh, Inhalt dessen, was man jetzt genau möchte mit den, mit den Daten, also mit den Bildern. Oder äh, sie sind nicht wirklich schriftlich, Ähm, man macht da irgendwie so eine, äh, äh, holt sich so eine Erklärung ab, ähm, aber die ist dann nicht wirklich äh, erteilt, ähm, die Einwilligung. Oder man versäumt es, die erforderlichen äh, Pflichtinformationen mitzugeben, wie zum Beispiel, dass ich die Einwilligung widerrufen kann. Oder eben auch, äh, dass die Einwilligung im Nachgang widerrufen wird. Also nicht nur, dass das Einholen der Einwilligung kann Schwierigkeiten bringen, sondern auch, dass die dann später noch äh, widerrufen wird.
0: Ja, das ist eine sehr gute Überleitung zu meiner nächsten Frage, weil da geht es nämlich genau um diesen Widerruf der Einwilligung. Das ist einer der, der Schwachpunkte, sage ich mal, der, der Einwilligung, dass man sie eben jederzeit widerrufen kann. Also es ist keine, keine Erlaubnis, auf die man sich so ohne weiteres stützen kann, weil sie eben nachträglich entfallen kann. Welche Maßnahmen müsste denn der Arbeitgeber ergreifen, wenn eine Einwegen durch einen Mitarbeiter widerrufen wird, muss er dann das Foto, auf dem dieser Mitarbeiter zu sehen ist, sofort von allen social Media kanälen löschen? Oder kann er dann dem, dem Mitarbeiter entgegenhalten und sagen, du bist auf dem Foto zu sehen, aber da sind auch noch zehn weitere Personen drauf, die auch bei mir arbeiten? Und, ähm, und, auf diesem, und dieses Foto ist im Rahmen eines besonderen Events entstanden, Deswegen habe ich ein besonderes Interesse, dass das Foto auch weiterhin auf Social Media zu sehen ist. Kann, das der, kann damit der Arbeitgeber argumentieren oder, oder muss er im Prinzip sofort tätig werden und alle Bilder löschen?
1: Wenn der Arbeitgeber von Anfang an ähm, auf Basis eines berechtigten Interesses arbeitet, dann kann man sicherlich äh, versuchen, so zu argumentieren. Ähm, man sollte aber allerdings schon versuchen, dem Wunsch des Arbeitnehmers entgegenzukommen und den das das ausgeübte Widerrufsrecht äh, zu zu respektieren. Man muss jetzt nicht das ganze Bild sofort runternehmen, wenn es die Möglichkeit gibt, das Bild durch Bildbearbeitung so zu gestalten, dass die Person nicht mehr erkennbar ist. Wenn das gelingt, dann braucht man das Bild jetzt nicht äh, runternehmen. Das kann natürlich ab und zu mal zu ganz komischen äh, äh, Bildern führen, wie zum Beispiel äh, äh, ein verschwommenes Gesicht, äh, während alle klar erkennbar sind. Das sieht nicht immer schön aus, hat aber den Vorteil, dass das Bild dann nicht insgesamt runtergenommen wird muss. Geht das alles nicht, dann bleibt dem Arbeitgeber in der Tat nichts anderes übrig, als das Bild dann zu entfernen, weil ansonsten äh, läuft da halt Gefahr, dass dass dieser Mitarbeiter, der ja ausdrücklich von seinem Widerrufsrecht Gebrauch gemacht hat, ähm, naja, weitere Rechte gelten, macht, zum Beispiel Schadensersatz.
0: Und wie konkret muss dann dieser Widerruf erklärt werden? Reicht es, wenn der Mitarbeiter sagt, ich möchte, dass du keine weiteren Bilder mehr von mir veröffentlichst? Oder muss er da nochmal konkreter werden und sagen, erst kürzlich fand ja dieses Sommerfest statt. Da kann ich mich erinnern, da wurden Bilder auch von mir gemacht und diese Fotos möchte ich gelöscht haben. Ja, wie konkret muss da der Mitarbeiter an der Stelle werden?
1: Das kommt ein bisschen auf den Einzelfall an. Wenn der Mitarbeiter aus dem Unternehmen ausscheidet und quasi gar keine Bilder mehr von sich sehen will über das, in Verbindung mit diesem Unternehmen, dann würde es wahrscheinlich reichen, wenn er sagt, ich möchte alle Bilder runter, äh, runter haben auf denen ich drauf bin. Wenn er jetzt noch im Unternehmen ist und er sagt, ich möchte nur nicht in dieser Konstellation mit diesem etwas feuchtfröhlichen äh, Sommerfest in Verbindung gebracht werden, aber mein Profilfoto kann gerne noch weiter äh, auf der Seite bleiben, dann äh, kann er oder dann reicht es oder dann sollte er das konkretisieren. So. Das heißt, je nachdem wie weit der Widerruf gedacht ist und was er sich dabei vorstellt. So konkret muss er sein. Und wenn er sagt, ich möchte alle Bilder runterhaben, dann reicht es, wenn er sagt, oder meiner Meinung nach reicht es dann, wenn er sagt, alle Bilder von mir im Netz runter.
0: Jetzt hatten wir schon etwas angeschnitten mit dem Arbeitsvertrag. Gibt es denn, abgesehen davon, noch andere Möglichkeiten, eine, mal, eine solide Erlaubnis dafür zu schaffen, dass ich jetzt Arbeitgeber Fotos veröffentliche abseits der Einwilligung?
1: Also es gibt die Möglichkeit, über ein berechtigtes Interesse zu argumentieren. Das heißt, wenn ich ein, als Unternehmen ein berechtigtes Interesse sage, habe, zu sagen: Okay, in, in gewissen Konstellationen ist es erforderlich, dass meine Mitarbeiter auch visibel sind, wie zum Beispiel ein Sommerfest, um zu zeigen, wie unser Unternehmen so aussieht. Oder man kann auch versuchen neben dem Eibach-Vertrag einen separaten Vertrag zu schließen mit dem Mitarbeiter quasi, der nur darauf gerichtet ist, die, die Fotos später zu veröffentlichen. Dann gibt es vielleicht eine Gegenleistung, wie zum Beispiel ein kleines Präsent oder so. Aber am Ende des Tages versucht man dann über die, den Rechtfertigungsgrund zur Durchführung eines Vertrages so die, die Veröffentlichung der Bilder zu
0: äh, ermöglichen. Und solche Arten von Verträgen hast du in der Praxis schon gesehen? Würdest du sagen, die sind schon weit verbreitet oder ist es eher so eine, ja, so eine Nische, so ein Bereich, den, den zwar einige Mandanten sehen oder Arbeitgeber sehen, aber der jetzt irgendwie noch nicht so, sag ich mal, in der Breite angekommen ist? Also,
1: ich, ich, ich kann jetzt nicht für alle Unternehmen sprechen. Ich glaube nicht, dass, das, dass diese Variante tatsächlich so verbreitet ist. Es ist. Also man muss sich das so vorstellen, wenn man, wenn man mit einem Model zum Beispiel eine Vereinbarung trifft, dann schließt man in der Regel so einen sogenannten Model-Release-Vertrag. Da regelt man quasi, dass das Model jetzt quasi seine Einwilligung erteilt, dass die Fotos, veröffentlicht werden. Also auch quasi das, das allgemeine Persönlichkeitsrecht und das Recht am eigenen Bild, ähm, dass das dann quasi für den Fotografen oder für, den, für das Unternehmen, dass die Fotos veröffentlichen will, dass es dann auch geht. Und so eine Art Vertrag würde man ja dann quasi mit seinen Mitarbeitern schließen, dass man, äh, also das sind jetzt keine Models, aber äh, das, das Prinzip ist das gleiche, man äh, äh, schließt den Vertrag äh, und ich glaube, so weit verbreitet ist es noch nicht, äh, weil man natürlich auch immer ein bisschen das Risiko hat, dass einem dann vorgehalten wird. Dadurch ähm, umgeht man das Erfordernis der Einwilligung und die Möglichkeit des Widerrufs. Also deswegen ist das, ist das ein gangbarer Weg, der aber nicht ganz risikofrei ist. Das muss man fairerweise dazu
0: sagen. Da muss man wahrscheinlich ein bisschen beobachten, was die Datenschutzaufsichtsbehörden dazu sagen und ähm, ja. Versuchen da so ein bisschen Orientierungspunkte zu finden. Genau, also also,
1: wenn man die ersten Verlautbarungen hört äh, dazu von von Aufsichtsbehörden, hat man immer so einen gewissen Anhalt, äh, wo die Reise hingeht. Wobei man natürlich dazu sagen muss, äh, zwischen Behörden und Gerichten, die die sind ja nicht voneinander äh, abhängig. Gerichte können das äh, gleichzeitig anders bewerten als jetzt eine Behörde. Wenn die Behörde sagt, das geht nicht, kann es ein Gericht in einem Zivilverfahren auf Schadensersatz beispielsweise sagen, doch, das geht. Das ist ein gangbarer Weg, eine Rechtfertigung zu generieren.
0: Was äh, droht denn den Arbeitgebern, wenn wenn, äh, diese Fotos veröffentlichen, ohne dass sie eine Einwilligung voreingeholt haben, beziehungsweise einen separaten Vertrag darüber abgeschlossen haben, ähm, oder der Mitarbeiter zwar zunächst einmal seine Einwilligung erteilt hat, diese aber dann später widerruft, das Wurde aber trotzdem weiterhin auf Social Media ähm, abrufbar ist, was kann da dem Arbeitgeber drohen? Also drohen dem dann zum einen Bußgelder von Datenschutzaufsichtsbehörden oder zudem auch noch Schadens- oder sogar Schmerzensgeldansprüche von von den betroffenen Mitarbeitern?
1: Ja, theoretisch äh, droht das komplette datenschutzrechtliche Besteck, also von der der aufsichtsbehördlichen äh, Beanstandung. Das setzt natürlich voraus, dass die betroffene Person ähm, das äh, da angezeigt hat, in Anführungszeichen, ähm, und die Behörde dann tätig wird. Und natürlich auch äh, hat die betroffene Person das Recht, die Löschung zu verlangen und eben äh, Schadensersatz zu fordern, also zum immateriellen Schaden zu ersetzen. Ähm, das sind die, das sind die äh, Dinge, die da drohen und die können dann auch mal ganz schön teuer
0: werden. Und da gab es bereits dann auch schon einzelne, einzelne Fälle, in denen tatsächlich dann Mitarbeitern ein... Ja, Schadensersatz- oder Schmerzensgeldanspruch zugesprochen wurde?
1: Ja, tatsächlich gibt es äh, da schon die ersten gerichtlichen Entscheidungen, wo, wo ausgeschiedene Mitarbeiter festgestellt haben, dass noch Fotos äh, veröffentlicht werden, wo man dann gesagt hat, okay, ich hatte äh, meine Einwilligung aber wieder rufen mit meinem austritt Die äh, Fotos waren immer noch sichtbar und dann wurde ein Schadensersatz zugesprochen, also, das geht relativ schnell.
0: Was würdest du denn einem Arbeitgeber empfehlen, wenn, wenn ähm, dieser Fotos jetzt unzulässigerweise veröffentlicht hat? Kann er das dann noch in irgendeiner Form heilen, indem er die Mitarbeiter anspricht und, und sagt, ähm, seid ihr, also jetzt ist das Foto zwar schon veröffentlicht, aber ähm, ich würde mir gerne von euch die Genehmigung einholen, dass es so in Ordnung ist. Also kann man das in dem Sinne machen oder, oder reicht dann im Prinzip so eine nachträgliche? Genehmigung nicht aus? Also ist, er, ist der Arbeitgeber im Prinzip gezwungen, sämtliche Fotos aus Social Media herauszunehmen? Das
1: ist ein heißer Ritt, weil ähm, man da richtig vorsichtig sein muss und man äh, so ein bisschen gucken muss, wen man da als äh, Mitarbeiter vor sich hat, weil die ähm, die unzulässige Datenverarbeitung in der Vergangenheit kann ich nicht durch eine äh, nachträgliche Genehmigung irgendwie heilen oder so. Ich kann nur für die Zukunft äh, eine Einrichtung einholen, äh, dass die Bilder quasi künftig äh, rechtmäßig äh, veröffentlicht werden. Das heißt, für den Zeitraum in der Vergangenheit kriege ich keine keine Rechtmäßigkeit her. Ich kann den äh, Mitarbeiter nur äh, fragen, ob er auf die Geltendmachung von Rechten für den Verstoß in der Vergangenheit verzichtet. So, dann muss ich eine Verzichtserklärung einholen. Und äh, ob das ein Mitarbeiter macht oder nicht, das äh, hängt ein bisschen von der Type ab, die da vor einem steht. Deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig, ähm, äh, Unternehmen in diesem Kontext zu beraten, weil man ja eigentlich, wenn man, alles richtig machen will für die Zukunft, erstmal offenlegt, dass man da was falsch gemacht hat. Das muss man im Zweifel vielleicht sowieso, je gravierend der der Verstoß ist. Aber wenn man quasi nach außen tritt und sagt, hör mal, da ist was in der Vergangenheit falsch gelaufen, können wir das irgendwie regeln, dann versucht man ja eigentlich, was richtig zu machen. Hat man aber jemanden, der auf Krawall gebürstet ist, sich gegenüber, dann hat man quasi den Verstoß zugegeben und man wird im Schadensersatzverfahren eigentlich nicht mehr, dann wird man sich nur noch über die Höhe streiten. Deswegen ist das eine riskante Vorgehensweise und da gibt es kein richtig oder falsch, weil am Ende des Tages kann man es nicht mehr heilen, den, den, den Fehler. Man kann aber versuchen, den Schaden so gering wie möglich zu halten. Und ob man das jetzt versucht, mit dem Mitarbeiter zu klären, das wird jedes Unternehmen für sich selber entscheiden müssen am Ende
0: des Tages. Was ist zum Beispiel, wenn jetzt das Foto auf LinkedIn geteilt wurde, also vom Arbeitgeber durch die Marketingabteilung und dann wird die Einwilligung widerrufen, Foto muss runtergenommen werden, Arbeitgeber macht das auch, löscht das Foto aus seinem Account, aus seinem ja, Newsfeed, wenn man so will. Ähm, reicht das dann aus oder muss er im Prinzip dafür sorgen, dass auch die weiteren Empfänger dieses Bildes oder diejenigen, die das Bild geteilt haben, also das können auch andere Mitarbeiter sein, dass die auch in ihrem Account oder Newsfeed das Bild löschen? Also welche welche Maßnahmen muss da der Arbeitgeber ergreifen?
1: Also in erster Linie muss er natürlich gucken, dass das Bild so vollständig wie möglich äh, aus dem Internet verschwindet, auch auf dem Social-Media-Kanal, auf dem er das dann gepostet hat. Häufig ist es ja so, dass wenn man auf einem Social-Media-Kanal ein Bild postet und dann das Bild wieder runternimmt und den Beitrag löscht, dann ist es ja weg und äh, wenn wenn andere das geteilt haben, dann wird das in der Regel auch nicht mehr angezeigt. Dann ist quasi dem auch schon Genüge getan. Es gibt vielleicht Ausnahmen, wo dann trotzdem, dass ich es gelöscht habe, dass es dann doch noch irgendwie angezeigt wird, dann muss man gucken, wie wie viel Aufwand man betreiben kann, realistischerweise, um das äh, loszuwerden. Was man natürlich nicht schafft, ist, dass wenn äh, andere Nutzer einen Screenshot gemacht haben von dem Beitrag und den dann selbstständig, also nicht geteilt, sondern einen eigenen Beitrag daraus gemacht haben und man das selber gar nicht mitbekommt, das wird man im Zweifel nicht nicht nachhalten können. Und irgendwann kommt kommt man dann auch an die Grenze, wo eine... äh, vollständige Einflussnahme auf weitergehende Löschungen halt einfach unmöglich sind. Und genau da wird man dann sagen müssen, mehr muss ich nicht machen, als alles zu versuchen, um es irgendwie aus dem Netz zu bekommen.
0: Kommen wir zum, zu einem anderen Thema und zwar zu Corporate Influencern. Die werden auch immer beliebter und ja, immer häufiger von Unternehmen eingesetzt, Das sind dann oftmals oder es sind, sind dann Mitarbeiter. Des jeweiligen Unternehmens, die bekommen diese diese Rolle als Corporate Influencer, weil diese Mitarbeiter sagen: Okay, ich äh, fühle mich hier wohl im Unternehmen, ich möchte das gerne auch nach außen tragen. Und und die veröffentlichen dann im Prinzip Fotos von sich, aber auch Fotos, auf denen Kollegen zu sehen sind. Müssen dann diese Corporate Influencer ebenfalls die Einwilligung ihrer Kollegen einholen, bevor die die Fotos ähm, veröffentlichen oder gelten andere Maßstäbe?
1: Ich würde, ich würde tatsächlich in der strengsten Auslegung, würde ich sagen, da gelten keine anderen Maßstäbe, weil man bei Corporate Influencer wahrscheinlich nicht mehr zu dem Ergebnis kommt, dass da die sogenannte Haushaltsausnahme greift, dass quasi dass das irgendwie rein privat ist. Das wird man auf Social Media sowieso eher kritisch sehen, ob die da überhaupt greift. Also streng genommen würde, würde auch der Corporate Influencer im Zweifel sich darüber Gedanken machen müssen, ob er datenschutzrechtliche äh, Vorgaben einhalten muss. Jedenfalls, äh, wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, äh, das Datenschutzrecht käme jetzt nicht zwingend zur Anwendung, bliebe ja noch das Persönlichkeitsrecht des äh, Kollegen, der, der sagt, ich möchte irgendwie nicht, dass mein Bild äh, veröffentlicht wird äh, und Spätestens da muss man sich dann Gedanken machen, habe ich da jetzt wirklich alles gemacht, um ähm, meinen Kollegen vorher zu informieren und bin ich mir sicher, dass der da auch kein Problem mit hat? Also im Zweifel ähm, eher vorsichtig sein mit dem Posten von Kollegen ohne Einwilligung.
0: Aber wenn nur das Persönlichkeitsrecht, in Anführungszeichen nur, in Rede stehen würde, dann würde es ausreichen, wenn ich den den betroffenen Kollegen informiere oder muss ich dann von. Ja, er muss, er muss
1: dann auch schon äh, äh, zustimmen, dass, ja, dass sein, das passiert. Ja. Also ihm nur zu informieren, wenn, dann sagt er, oh, danke, das will ich aber nicht. Und dann sagst du, doch. <lacht> 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 nee, so nicht. Okay. Also wenn er, wenn, er, wenn er sagt, ich möchte das nicht, dann muss man das respektieren.
0: Ja, okay, aber dann vermute ich mal, dass äh, das Gleiche dann auch gilt, wenn es jetzt nicht ein Copy-Influencer ist, sondern wenn das. Ähm, ein, in Anführungszeichen, ein einfacher Mitarbeiter, normaler Mitarbeiter ist, für den gilt dann im Prinzip das Gleiche.
1: Ja, da ist es ein bisschen schwierig, weil der ja in der Regel privat agiert, also jetzt äh, vielleicht im beruflichen Kontext, aber aus privaten Motiven heraus. Ja. Aber auch da gibt es dann die, die strenge äh, Stimme, die sagt, weil Social Media grundsätzlich für alle einsehbar ist, ist das nicht mehr privat. So Und dann, dann bist du im, im Anwendungsbereich. Anders kann es im Einzelfall sein, wenn ich quasi meinen Account mehr oder weniger einschränke, dass nicht wirklich viele Leute darauf zugreifen, ich jetzt auch nicht wirklich viele Follower in Anführungszeichen habe und das wirklich jetzt im, im privaten Bereich bleibt. Dann kann man darüber nachdenken, ob das jetzt hier ein Fall der Privatausnahme ist, aber ich würde mich nicht darauf äh, verlassen. In so einem Kontext hat man vielleicht eine andere Handhabe, das ist dann weniger juristisch, sondern eher so, habe ich ein gutes Gefühl mit meinem Kollegen und hätte, würde er da jetzt irgendwas machen, wenn man das irgendwie, das ist dann so eine Gefühlssache, das ist dann weniger juristisch, aber grundsätzlich, wenn man es jetzt wieder auf die juristische Ebene setzt, dann eher auch da vorsichtiger sein, auch wenn ich weiß, dass das in der Regel nicht so ist.
0: Welche Tipps würdest du denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern abschließend in dieser Frage geben. Also
1: auch wenn ich jetzt viel davon geredet habe, dass ähm, man einiges beachten muss, würde ich als ersten Tipp geben, dass man trotz der DSGVO und den ganzen Vorgaben nicht den Kopf in den Sand stecken muss und äh, jetzt quasi nicht mehr äh, naja, werblich oder Unternehmenskommunikation mit Mitarbeiterfotos machen kann. Also den, den, das kann man, glaube ich, sagen. Also möglich ist es weiterhin. Also da, da braucht man sich keine Sorgen machen. Man sollte sich aber trotzdem darüber im Klaren sein, dass es gewisse Regeln gibt, die man einhalten muss und dass es gewisse Risiken gibt, die eintreten können, wenn man es eben nicht richtig macht. Wenn man das alles so ein bisschen berücksichtigt und ähm, versucht, äh, einerseits juristisch sauber und auch mit einer mit einem gewissen Pragmatismus an die Sache ranzugehen, dann wird man in der Regel gut damit fahren. Und im Zweifel vielleicht äh, Mitarbeiter, die ihren ähm, äh, Willen bekunden, nicht äh, äh, sichtbar zu sein, das auch zu respektieren. Super.
0: Ja, dann vielen Dank, Sebastian, für deine guten Antworten. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. ich hoffe, dass äh, ihr viele Learnings aus dieser Folge mitnehmen könnt, dass ihr euch jetzt auch äh, sicherer fühlt bei der Veröffentlichung von Fotos ähm, und und, ähm, wenn sich jetzt im Rahmen dieser Folge euch Fragen stellen. Ja, wir haben sicherlich äh, vieles beantworten können, aber es gibt sicherlich auch einige Fragen, die jetzt noch offen sind. Äh, die kannst du natürlich gerne an uns beide richten. Also in den Shownotes werde ich die LinkedIn-Profile von Sebastian und mir äh, veröffentlichen und dann könnt ihr gerne Kontakt zu uns aufnehmen. Und wenn mehrere Fragen zusammenkommen, dann äh, überlegen Sebastian und ich auch gerne darüber nach, äh, nochmal eine Folge zu machen, in der wir dann diese diese Anschlussfragen beantworten. Ansonsten würde ich natürlich freuen, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest und ähm, ja den Podcast bei Freunden und Bekannten weiterempfiehlst und ähm, mir eine gute Bewertung hinterlässt, beispielsweise bei Spotify. Bis zum nächsten Mal. Und danke Sebastian, dass du dabei gewesen bist.
1: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.